estamos en la mitad de una, bueno realmente ya estamos eh, llegando hacia el final de esta serie del, del libro de Juan, impresionante, ya vamos a completar un año y medio estudiando ni siquiera en detalle pero repasando toda la vida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo a través de los ojos de, de Juan, ese discípulo amado y estamos en las últimas semanas estudiando respecto a Juan 17 y de forma particular tres uh, tópicos que, a los cuales Jesús se dedicó en su oración, Jesús oró por él, por los discípulos que estaban al frente de él y también oró por ti y por mí, si ¿Sí sabía eso en esa oración está usted y yo, estamos allí incluidos. Él oró por cada uno de nosotros y yo creo que Dios hizo algo poderoso en la, en la prédica de hace tres semanas cuando hablamos de orar por mí, ¿verdad? Creo que nuestra perspectiva respecto a la oración cambió y si usted de pronto no conoce qué fue lo que sucedió, pues le invito a que por favor visite la página web, las redes sociales, tenemos en YouTube, en Facebook está también la información, en la página web está la información, en la está la información, por todo lugar estamos tratando de brindar las plataformas para que estemos enterados de lo que Dios está haciendo y el día de hoy uh, pues voy a continuar de alguna manera lo que el pastor Gio hizo la semana pasada creo que de una manera ejemplar, de una manera muy especial, estuvo hablando de esa oración que Jesús hizo por sus discípulos y cómo él nos encargó, nos encomendó el tener discípulos, diga conmigo el tener discípulos es normal eso, eso, eso debería ser importante para nosotros aprenderlo el día de hoy. Así que no quiero eh, extenderme más, sino que vayamos a Juan capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Realmente voy a hacer el énfasis allí en Juan 17, 20. Jesús al frente de sus discípulos dice lo siguiente, no ruego solo por estos, hablando de los que están allí al frente de él, dice, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, allí estamos incluidos todos y cada uno de nosotros, Jesús oró por las personas que iban a conocer de su evangelio, de su persona a través de la obra de los discípulos y quiero compartir brevemente tres cosas muy importantes que creo que aprendemos de este versículo y voy a hacer un énfasis muy grande en la segunda porque creo que de alguna manera pudiéramos decirlo es el secreto a grandes voces de la estrategia del Padre Celestial para llenar la tierra de hijos. Ese es el propósito de Dios, llenar la tierra de hijos, que el reino de los cielos venga acá a la tierra y hemos aprendido que solamente los hijos pueden manifestar el reino de una manera verdadera. Así que vamos a la palabra, es lo que nos enseña Juan capítulo 17, verso 20. Número uno. Algo que puede ser muy obvio, pero que necesito eh, dejarlo claro para que ninguno de nosotros pasemos por arriba. Jesús espera que establezcas nuevas relaciones con personas que no le conocen. No sé si a usted le ha sucedido, pero de alguna manera cuando llegamos a la, a la iglesia, a este ámbito de la congregación, Pensamos de alguna forma que llegamos como a un paraíso, que llegamos a Disney, que llegamos a una zona donde, donde todo lo malo queda afuera y sin eh, querer despreciar eso, pero quiero decirte, estás llegando a un lugar donde hay seres humanos y si llegaste a una iglesia que es perfecta en el momento en el que tú llegas, Partamos de la base que no hay congregación perfecta, no existe, 
no existe, perfecto solo hay uno que se llama Jesús usted siempre se va a encontrar con personas que lo van a decepcionar que en determinado momento le van a hacer una promesa y no se la cumplen que en determinado momento no le devuelven un saludo se va a encontrar con seres humanos pero de todas maneras algunos llegamos con esta ilusión de que este es el ámbito perfecto este es el ámbito normal y nos olvidamos de lo que está sucediendo allá afuera y quiero decirle algo por eso la visión de esta casa empieza con ese verbo claro de que como se la saben de bien de ir si usted no ha venido al taller conéctate ayer pasó espere al próximo y entonces usted viene para que comprenda un poquito mejor la visión de esta casa lo que Dios nos mandó a hacer fue regresar a los lugares donde ya Él nos ha establecido. ¿Para qué? Para que entendamos que nuestro púlpito, si lo quiero poner de alguna manera, tu púlpito, ¿cuál es? Quizás eh, el counter donde estás atendiendo a las personas en el aeropuerto o tu escritorio en el lugar donde tú te eh, atiendes a las personas o quizás estás en un banco, ese allí es tu púlpito. Si eres maestra, ese es tu púlpito. Cualquier lugar en el cual Dios ya te posicionó, ese es tu lugar de influencia. Y necesitamos, requerimos tener la conciencia de que no podemos ser cristianos part-time. Voy por este lado. No podemos ser cristianos de tiempo, de medio tiempo. Necesitamos tener la conciencia de que los tiempos son malos de que hay mucho por hacer y que hay una urgencia grande que si tú no la tienes hay algo malo dentro tuyo. Si tú no tienes conciencia por estar estableciendo el reino de los cielos y con esto no estoy hablando de andar con una Biblia grandísima y de estar diciendo en todo momento aleluya, gloria a Dios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir el reino, estoy hablando de vivir a Cristo, estoy hablando que la gente pueda ver a Jesús en ti de tal forma que cause lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Escúcheme este versículo a ver si lo, lo podemos estudiar. Ya Jesús me empezó a cambiar toda la prédica. La Biblia dice que para los que se pierden, nosotros, tú y yo, debemos ser aroma de vida. Y entre los que se salvan, aroma de muerte. Y hay algunos que lo toman literalmente. Voy a explicarle qué, qué significa eso, por lo menos cuál es mi interpretación. Entre la gente que está en la calle, entre la gente que no está en un ámbito como este, en el instante en el que tú te aproximas a ellos, en el instante en que hablas con ellos, les atiendes, tienes relaciones en el día a día, los, los invitas a cenar o simplemente es un cliente, esa vida tuya de Jesús debe causar en ellos que digan, wow. ¿Alguien, ¿Alguien alguna vez ha pasado al lado de una persona que tiene un perfume bien agradable? No el perfume que es muy dulce, ni muy ácido, ni que se echó mucho, sino la cantidad perfecta y el perfume perfecto que usted dice, ¡ay, qué rico! ¿Cómo se llama? Eso deberían decir de nosotros. Aroma de vida. Que las personas vean en ti algo tan diferente. que Mira, pero ¿por qué tú puedes reaccionar así? ¿Por qué ante la injusticia tú dices eso? ¿Por qué nunca he escuchado maldecir al jefe a pesar de que es un brujo completo y todos nosotros acá hablamos mal de él, pero, pero tú hablas diferente? 
¿Alguien me sigue? Y aquí en la casa deberíamos ser aroma de... ¿Cómo así? Los muertos no critican. El, dígame algo, por favor. Los, muer, los muertos no son chismosos, los muertos no exigen nada, los muertos no se quejan en la silla donde los ponen, nada de eso. Los muertos no se ponen de mal genio. Los muertos llegan a tiempo. ¿Por qué? Porque los llevan. Los llevan. No, no he visto un muerto que haya llegado tarde. Así que, él dice, no te pido... No te pido tan solo por ellos, sino por los que han de creer en mi palabra por lo que ellos hacen. Mire lo que dice Juan 17, 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Impresionante, porque esta, esto nosotros muchas veces no tenemos esta conciencia. Y él dice, yo, yo, Jesús está orándole al Padre y le dice, yo no te pido en ningún momento que los quites del mundo. Yo no te pido, para algunos de ustedes el sueño de su vida sería venir a trabajar acá en presencia viva. Y Dios no te lo va a cumplir. Porque Dios dice, sabes que yo te quiero estar allá afuera. Ay, es que mi, mi anhelo es ser pastor. No tiene nada que ver con eso. Yo te quiero allá afuera. Diga conmigo, afuera. Ese es el anhelo del Padre Celestial. Seamos claros. Hay algunas personas que en su crecimiento espiritual aún no tienen la capacidad de volver allá afuera. ¿Tengo su atención? Resulta que tú vienes de un trasfondo, por ejemplo, hombre, vienes de un trasfondo de mujeres, de trago, de drogas, de desorden completo, de deuda. Vienes a la casa de Dios tu vida se empieza a arreglar y llevas aquí un tiempecito donde estás empezando a arreglar y entonces dice ahora yo me devuelvo y a los dos semanas viene acá regreso pastor ¿por qué? porque resulta que tú no los estás evangelizando sino que ellos te volvieron a evangelizar y te bautizaron con el aguardiente necesitas saber cuándo verdaderamente tú estás preparado para regresar hello esto no significa que no puedas hacer cosas, pero también necesitas ser lo suficientemente sabio para decir, ahora yo puedo aguantar. Porque resulta que te vuelves a tu primera fiesta que ir a evangelizar a tus anteriores amigos y te tienen que sacar cargado y te llevan a la casa. Pégame un Uber. Necesitamos comprender Permítame utilizar un ejemplo, o utilizar un verso en un ejemplo como este. Jesús dijo algo muy sabio. Nadie, ningún general se va a la guerra si primero no averigua el tamaño del otro ejército para saber si se va a pelear o pide la paz. Sí, los jóvenes que dicen, me voy a evangelizar a South Beach. Esperemos un poquito mejor. Formemos, te, te formamos más, ayuna más, ora más. Y entonces estás lo suficientemente armado para aguantar. Eso no implica entonces que no los afectemos, pero necesitamos saber quién está afectando a quién. 
De manera particular, me refiero a tu círculo íntimo. Si estás recién empezando a crecer en la fe, una de las cosas, yo nunca te voy a pedir eso, pero una de las cosas que seguramente dentro de ti va a empezar a decir es, yo creo que mi grupo de influencia tiene que cambiar. Porque resulta, yo, este ha sido un testimonio de mucha gente, resulta que, que parecías tú una chimenea antes. Bueno, a, a mi esposa le sucedió desde pequeñita, ¿a cuánto, 12 años fue que empezaste a fumar? Y fumabas 40, ¿verdad? Pero ¿cuántos fumabas a los dos paquetes? Son 40 cigarrillos cuando nos conocimos. 40 cigarrillos al día a los 19 añitos. Entra a la iglesia y una semana después, algún día, empieza a prender otro cigarrillo y le produjo náuseas. Y no fue el pastor diciéndote, no fumarás, dice el treceavo mandamiento. No, no fue eso. Algo dentro de ella le causó repugnancia que ahora hasta ni siquiera el humo lo aguanta. Simplemente porque no es el diseño de Dios. La gente tradicionalmente piensa que llega a la iglesia y la iglesia le quita cosas. No. ¿Sabes cuál es la realidad de las cosas? Cristo se empieza a formar en ti y tus prioridades cambian. Lo que antes era indispensable para ti, ahora tú dices, no lo necesito. Estamos supuestos entonces a impactar la gente de afuera. Pero vamos al punto número dos, que, que es el punto donde quiero hacer énfasis. Jesús espera que reproduzcas la vida de Cristo en esas personas. Espero hacerme entender. La vida de Cristo, que reproduzcas a Cristo. No estoy hablando de reproducirte a ti en otras personas. Es decir, mi, mi, mi gran propósito acá no es sacar 15 o 500 edwincitos. No tiene nada que ver con eso. Ahora, si tú identificas algo digno en mí, será Cristo en mí. Y eso es lo que tú tienes que imitar. Por eso Pablo lo dice, aprendan de mí, imítenme como yo imito a Cristo. Hace algún tiempo estaba escuchando a un amigo mío, bogotano, súper bogotano, los que son colombianos entienden el término cachaco, ¿bien? Así que de esos que hablan con shashasha y todo este tipo de cosas, y lo escucho, y, y entonces tiene un pastor ahora que es de Guatemala, iba a decir que no iba a decir el país, pero ya lo dije. Pero no importa. Entonces el pastor es de Guatemala y él lo escucho predicando y ahora eh, predica guatemanteco. Yo digo, ¿y este qué le pasó? Y está hablando allí con el cantadito guatemanteco. Y entonces, ¿sabes en qué te conviertes? Te conviertes en una copia barata de alguien famoso. ¿Por qué? Porque la gente que te conoce te ha dicho, si yo conozco el acento de este y ahora, ¿por qué viene a hablar así? Tú eres genuino, Dios te hizo tal cual tú eres, disfruta eso. Sé tú. Reproducción no tiene que ver con imitar a nadie, tiene que ver con formar a Cristo. A Cristo dentro de esa persona. Y Jesús dice allí, no ruego solo por estos, también ruego por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Alguna vez aprendí 
con uno de mis padres espirituales que siempre va a existir gente más ignorante que yo y nosotros necesitamos ser sabios humildes pero sabios cuando hablo de gente ignorante no estoy diciendo no estoy siendo despectivo estoy siendo inteligente estoy sabiendo reconocer que por ejemplo en el ámbito de la consejería yo soy ignorante si me comparo con Gina ella es doctora ella está más preparada que un sancocho Dios mío, esta mujer tiene más títulos que un termómetro, ¿verdad? Tiene más grados que un termómetro. Ella tiene el título de esto, el título de aquello, el título de una cosa, el título de la otra y, ni a, y el pastor ni hablar, el pastor Omar. Hay ámbitos en los cuales yo tengo que sentarme a aprender de ellos. Cada domingo, yo creo que desde este lugar se predica palabra de Dios. No porque yo esté aquí, porque cuando yo no estoy se predica palabra de Dios. Ese es el éxito. El éxito no es que el día que yo no estoy, entonces la, la asistencia baja. Tremendo éxito. Porque Cristo quiere que tengamos éxito. En la Biblia está esa palabra. No se preocupe por eso. Hemos orado por eso. ¿Acaso no oramos en, en, en por mí? Glorifícame para que yo te glorifique. No existe nada de malo con eso. Siempre y cuando usted tenga siempre la conciencia que es para darle la gloria a Dios. Pero ¿sabe algo? Cuando hablamos de reproducirnos en otras personas necesitamos entender algunas cosas. Número uno, que el, que el proceso de reproducción es largo. A Jesús le tomó tres años y medio y era Jesús. El proceso de reproducción es doloroso, no es sencillo literalmente la Biblia dice que es como dar a luz una nueva criatura mire lo que dice Pablo respecto a la iglesia de Galacia dice en Gálatas 4.19 queridos hijos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes vamos a tratar de explicar ese versículo ¿Qué es lo que significa eso que tú caminas con una persona y le estás enseñando y comes con él y sales de vacaciones con él y, y vas en la noche a la casa de ellos y cenas con ellos y trabajas con ellos y pintas paredes con ellos y pones papel de colgadura con ellos y, y, y arreglas las tarimas con ellos, estás viviendo y en ese instante le estás hablando y cada momento es una enseñanza y de todas maneras entonces tú ves que en determinado momento esa persona reacciona de forma incorrecta, no como tú le has modelado. Y allí sufres dolores de parto porque Cristo no se ha formado aún en esa persona y necesitas tener mayor intencionalidad. Y dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes sufres dolores hasta que lo escuchas hablar no como tú hablas sino como Cristo habla cuando su vocabulario está repleto de palabra de vida Jesús dijo algo que yo me lo creí mano Jesús dijo en Juan 6.63 mis palabras son espíritu y son vida Entras a ámbitos donde gobierna la desilusión, donde gobierna la muerte, donde gobierna la depresión y la gente te empieza a escuchar. 
hablar de finanzas, hablar de estrategias de mercadeo. Y salen diciendo, wow, siento que tengo las fuerzas de hace 25 años cuando empecé. ¿Y cómo sabes tú eso? Porque me acaba de pasar. Ni un versículo mencioné en las conferencias que me llevaron. Pero de la vida que hay dentro tuyo, sale eso, sale eso. Cuando estuve en el, en el Senado de la República de Colombia, me presentaron el doctor Edwin Castro. Y yo, ok, está bien. Ni un versículo. En el primer receso la gente venía, no, nunca, no sabían que era pastor, no sabían que era soldado. La gente venía y decía, mire, es que tengo problema con un hijo, usted no sabe qué puedo hacer. Mire, es que mi matrimonio esto, mi matrimonio aquello. Algo. Algo la gente, algo, dice en ese tipo, en esa mujer, hay algo. Aroma de vida. ¿Y sabes cuál es el gran problema que heredó la iglesia? El gran problema que heredó la iglesia es que pensamos que discipulado son clases. Y aquí en esta casa tenemos clases. No tengo nada de malo con eso. Yo mismo dicto clases. Pero eso y discipulado son dos cosas totalmente diferentes. El discipulado puede incluirlas. ¿Quieres saber lo que es discipulado? Mire, pongamos varios ejemplos. Una pregunta. Una persona que quiere ser un pescador, un pescador allí en alguno de nuestros pueblos, ¿A qué universidad va? Ayúdeme a alguien, por favor. Centro Tecnológico de la Pesca de Monterrey. ¿Qué es lo que hace? Va y busca a un maestro. Está con él. Hace preguntas. Ve las equivocaciones. Ve a qué hora pesca. ¿Por qué lado pesca? ¿En dónde compra las cosas? ¿Cuáles son los, los instrumentos que utiliza? ¿Qué pescaditos usa? ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama? ¿Carnada usa? No una clase. Realmente el concepto bíblico es el concepto judío de un maestro y un aprendiz. Uno que camina conmigo, uno que me hace preguntas, uno al que yo le doy mi vida. Yo, yo lo escribí de esta manera, verdaderamente el concepto de reproducción tiene que ver con, con, con esto, con dar a luz una criatura, ya se lo dije, tomar tus éxitos, tus fracasos, tus intimidades, tus cosas significativas y compartirlas con otra persona. Y eso en un ámbito como este no se da. Yo le cuento, y eso que yo soy amplio, le cuento en determinado momento algunas cosas de mi vida. Pero la gran mayoría de los ministros han sido entrenados para no muestres tu debilidad ante la gente. Que ellos no vean que hay cosas en ti que, que pueden ser mejoradas, que no se afecte la imagen tuya ante la gente. No, yo no pienso eso. Ustedes necesitan ver mis debilidades para que puedan diferenciar, ok, este es, este es Edwin y este es Cristo en él. ¿Qué significa reproducción? Es un proceso que más o menos es algo como esto. 
una vez que tengo entonces una persona al lado, yo lo hago. ¿Qué hago? Lo que sea. Vivo. Que esa persona esté al lado y me vea como lo he hecho. En determinado momento con mi esposa hemos llevado de forma particular a dos chicas a, a vivir a nuestra casa antes de su matrimonio. ¿Por qué razón? Porque nunca tuvieron un papá y una mamá unidos, juntos, nunca tuvieron un modelo matrimonial. Y dije, ¿sabes qué? Antes de eso yo quiero pedirte algo, ven a vivir con nosotros dos o tres meses. ¿Para qué? Para que vea, yo no soy perfecto ni floto, vaya a vivir conmigo y verá, se va, se va a dar cuenta. Normal. ¿Cómo un esposo está supuesto a tratar a una esposa? ¿Cómo la esposa está supuesta a tratar a una esposa? ¿Cómo es la relación con los niños, con los hijos? Primero, yo lo hago. Yo lo hago. Segundo, yo lo hago. Tú me ves. Yo lo hago. Tú me ayudas. Lo hacemos. Espero que esté tomando nota. Tú lo haces. Yo te ayudo. Tú lo haces. Yo te veo. Tú lo haces. Tú puedes tener los dones más violentos de Dios para traer la presencia de Dios con un teclado. Tu gloria está en cuantos tú te reproduces para que hagan lo mismo o más que tú. ¿Tú te imaginas a Jesús todo celoso? Maestro, ¿pero cómo es esto? Mire, a ver, busque la Biblia. Oh, mijito, Marto me costó. Usted sabe, esos, per, perdón, discúlpeme por esta palabra, estos imbéciles que piensan que son muy ungidos y entonces nadie los puede tocar y ellos tienen secretos y regalías. No uses mi material, no, no tiene nada que ver con eso. Lo que Jesús hizo fue que se virtió totalmente, se desocupó. Por eso cada vez que yo me encuentro con el profeta Kevin, con el pastor José, con cualquiera de ellos, le pregunto y le, lo escurro y lo escurro a este viejito, yo le saco hasta la última gota. ¿Usted piensa que yo voy a perder el tiempo con una persona que tiene las horas contadas? Tú no sabes cuándo me, hasta cuándo Dios me va a tener aquí, ni a tus mentores. He pensado tanto en Miles Monroe. Y cada vez que pienso en él, los que no lo conocen, uno de los hombres más sabios que he conocido, yo creo que dejó casi 115 libros, si no estoy equivocado, y muere en un accidente aéreo. Y, y cada que recuerdo de él, me voy a Hebreos donde dice, hombres de los cuales la tierra no era digna que ellos caminaran sobre la tierra. Yo digo, Dios santo. Se vació por completo. Yo creo que en 115 libros uno deja algo. Yo voy por tres, imagínense, me quedan 112. No tiene que ver con los libros, pero tiene que ver con los libros. Esta mañana recordaba que, que César Botero, muchos años atrás, yo no sé si tú te acuerdas, pero muchos años atrás un día llegó a mi casa con una cámara. ¿Y qué haces con esa cámara? Te vengo a entrevistar. Yo voy a ser el primero que te entreviste porque vas a salir muchas veces en televisión y quiero guardar esto. Yo no sé si lo tiene guardado. Y me acuerdo tanto de una de las preguntas que me hizo. Me dijo, ¿qué es para ti legado? Y de verdad que fue el Espíritu Santo que contestó. Yo le dije, para mí, legado es esa parte de mí que sigue viviendo aunque yo muera.
Y en Jesús no vemos egoísmo. En Jesús no vemos esa revelación es mía. ¿Ok? Pregunten, pregunten. Es más, se lo llevaba aparte y le decía, mire, todo esto es para la mutito, para ustedes, caminen. Y les hablaba, y les hablaba, y les hablaba. Reproducción, reproducción, reproducción. Y tan eficiente fue que te llegó a ti y a mí. ¿Cuánto durará lo que Dios ha puesto en ti? Uy, yo no sé si usted escuchó esa pregunta. ¿Cuánto durará? ¿Será que se muere contigo el día que vas a la tumba? ¿O ¿Será que te has encargado de...? Mire, hay un versículo que a mí me, me, Dios mío, me hace temblar los pies. Jueces 2.10 dice lo siguiente, hablando de Josué. Dice, y a los 110 años Josué fue reunido con sus padres, es decir, murió. Y con él todas la generación. Y dice, y se levantó otra generación después de él que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho por Israel. Yo sé que me voy a meter con problemas con algunos de ellos cuando llegue al cielo, pero yo le, yo, una de las cosas, mire, yo tengo varias preguntas. Una de las que le voy a decir a Josué fue como en 110 años, brother, ¿cómo fue que la siguiente generación ya no sabía nada de Dios? Y tú, y tú fuiste tremendo, detuviste el sol, conquistaste 31 ciudades, pero, pero ¿en dónde quedó lo generacional? Y creo yo que volteará a mirar a Moisés. ¿Por qué a Moisés le quiero preguntar qué pasó con tus hijos? ¿En dónde, en dónde, dónde se desaparecieron tus hijos, Moisés? Ninguno de ellos heredó el manto. Yo no sé si yo leo otra Biblia. Tremendo hombre, Moisés, tremendo hombre. ¿En dónde, en dónde, en dónde estaban los hijos de Moisés? Tus hijos son los primeros en los que hay que reproducirse. Cosas grandes y cosas pequeñas. Mire, en, estos, en este tiempito que yo tengo con Mariana allí, corto, han sido solamente, van a ser cuatro años. Y, y, y los papás, por favor, en todo momento es intencional, 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 intencional. Ellos están viendo todo. ¿Todo qué? Todo tan sencillo como que estábamos bajando el otro día por las escaleras y ya no le gusta el elevador, las escaleras, gloria a Dios, por eso hacemos un poquitito de ejercicio. Y llegamos allí y había un papel. Y como mamá le ha enseñado el orden, dice, papi, mira, alguien botó un papel. Inmediatamente por dentro que se levanta. ¿Qué hago yo? Imagínate, hija, ¿cómo te parece? Alguien, pues descarados que lo botaron. Sí, mi amor, ¿sabes qué? Vamos a levantarlo para que el edificio esté limpio. Uy, pastor, tremendo. No, 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 esto, esto cuesta. En mi pereza paso derecho. 
o como algunos de ustedes que entran y de, de pronto, aunque hacemos las cosas con excelencia, es factible que en determinado momento encontraron algo dañado, un coso ahí dañado, un bombillo que no sirve. Y dice, uy, mire, hacemos las cosas con excelencia, mire, mire, si ¿sí vio o no. ¿Por qué no vas y lo compras y lo cambias? ¿Esta es tu casa o no es tu casa? Mucho silencio. Aplauso de golf, de ese así de... Es que una cosa es que te unas a una congregación de la cual te vas en el momento en el que te sacan la lengua por la primera vez o te hacen un desplante y otra que te unas a una familia. Ya se me acabó el tiempo. Ok, la carita que hace la ahorita. Sí, <risa> ya, ya me cayó. Ya. So, solo digo esto más. Sí. Un muy buen ejemplo de reproducción son las mamás cuando dan a luz y tienen que alimentar por primera vez a sus hijos. ¿Cuántas primerizas saben que eso duele cuando el Peladito, a mí me han contado, obviamente, yo no sé, pero ¿cómo se llama lo primero que los bebés comen? Diga conmigo calostro, para algunos eso es hablar en lenguas, le explico, ese líquido como amarilloso no es simplemente leche, es toda la información de las batallas, anticuerpos, de todo lo que la mamá ha conquistado y ha vencido, que en esos chupaditas se las pasa al bebé. No es alimento, simplemente. Es una, es una transferencia de toda la vida, todo el historial de mis batallas, de mis, de mis triunfos, todo lo que yo he vivido te lo transfiero. No te costó nada, yo te lo transfiero porque te quiero dar la vida. Y ahora hay muy poca gente que quiere hacer eso. Es más, hay mamás que no quieren dar pecho y le dan fórmula a los niños. Y eso es lo que las iglesias hacen. Como hay pocos que están dispuestos a dar pecho, entonces le damos una fórmula a los cristianos. Tomen X o Y clases y con eso ya supuestamente usted es un discípulo. Vida. Tiempo. Dinero. Esfuerzo, lágrimas. Punto 3, simplemente leo un verso. Jesús espera que esas personas a las que nosotros tocamos también se reproduzcan en otras personas. Segunda de Timoteo 2.2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encamiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Esta mañana al regresar de viaje encontré una notita sobre mi escritorio que quiero compartir con ustedes. Y creo que de, de cosas como estas se trata. Quiero decirle algo, yo estoy aprendiendo 
les doy gracias porque han tenido paciencia conmigo. Nunca he sido pastor de una iglesia. Así que cualquier cosa buena que se haya hecho aquí ha sido el Espíritu Santo. Y me dejaron una nota que dice, pastor, gracias por todo. Si la hubieran dejado ahí, yo ya estaría feliz. Gracias por todo. Es necesario que tú le des gracias a la gente que ha hecho algo en tu vida. No te estoy diciendo para que vengas a hacer fila hoy aquí, pero, pero sea agradecido con la gente que ha hecho algo por ti. Sea agradecido. Hace poco yo se los modelé. Invité a los pastores que nos llamaron al ministerio para darle gracias simplemente. Y continúa esta cartita diciendo, por invertir en mí, por todo lo que inviertes en mí, está en inglés, por todo lo que inviertes en mí, incluyendo el dinero. Me gustó tanto que dijera esto porque es como si me dijera, sabes que yo sé que tú me has regalado plata, pero eso para mí no tiene tanta importancia como lo otro que has invertido en mí. Esta persona está hablando de la vida. Dice, por invertir en mí, todo lo que has invertido en mí, incluyendo el dinero. Mire lo que continúa diciendo. Yo prometo que cada inversión que haces y has hecho en mí no será en vano, sino que traerá fruto. Este es el salario. Y sigue hablando de una experiencia que tuvo esta semana y dice, gracias porque... Esta experiencia me trajo corrección, motivación y construyó un fundamento sobre el cual creceré más. Al final dice, te amo más de lo que las palabras pueden decir y estoy tan agradecido, tan agradecida por poderte llamar padre, mentor, pastor y amigo. Con una notita como esta, ya por lo menos mi vida se debió extender otros 30 años, porque esta persona va a vivir por lo menos otros 30 años más que yo. Decía esta mañana, hace tres semanas o cuatro semanas estuve en Ecuador, y algunos dirán, no, pero si estabas acá, claro, pero estaban dos hijos espirituales que estaban allá, de, de lo que se ha sacado de acá, estaban dando allá. ¿Por qué? Porque hemos celebrado juntos cuando se acabaron los 85 mil dólares de deuda de tarjeta de crédito porque lloramos juntos el primer día que perdiste tu trabajo porque también lloramos con ellos cuando perdieron el bebé y celebramos cuando cargaron el segundo celebramos cuando la que no podía tener hijos tuvo hijos pero lloramos cuando tuvimos en determinado momento circunstancias difíciles y no había comida en el refrigerador. La vida de Cristo, la vida de Cristo. Amados, yo quiero invitarles a que hagan parte del único plan que Dios tuvo desde siempre hijos e hijas que tienen 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 hijos e hijas que llenan la tierra con el evangelio de salvación de Jesucristo
Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.